0: Bom dia. E aí, Junião? Aqui quem vos fala é o seu amigão Júnior Cristão e vai começar mais um mais um, mais um Amigão Cast!
1: E vale a pena. E hoje passa os seus dias todos.
0: A vida é linda para viver, né gente? Que vida maravilhosa! Oh, nós estamos aí iniciando o mês, iniciando o mês. É o primeiro podcast do mês de julho, o sexto episódio, o sexto episódio. Hoje nós temos mais um convidado especial, exatamente, hoje temos mais um convidado especial... Esse convidado é lá do estado do Tocantins Daqui a pouco, vou colocar aqui a gravação Da, da conversa que eu tive com ele Mas antes disso, eu quero inteirar vocês sobre o nosso tema de hoje E antes mesmo de falar do tema, vamos fazer primeiro três passos Primeiro passo, uma, um bom exercício de respiração né? Então, minha gente... Eu não sei aonde você tá agora. Não sei se você tá no seu quarto. Não sei aonde você... Se você tá no banheiro. Se você tá indo pro trabalho. Se você tá chegando do trabalho. Se você... Não sei. Eu sei que o sol hoje brilhou mais uma vez por, pra você. Você está vivo. Para pra pensar quantas pessoas hoje... Não amanheceram... Vivos. Foram para a eternidade do pai. Junto com... Deus Eterno. E você foi uma das escolhidas para esse dia viver. Se você puder. Sair para fora. Olhar para o céu. E sentir o sol. Abrir a janela para ver. Que a vida ela é. Simplesmente fantástica. Que. Até. Até. Os raios solares são, uma magnífica de, são coisas magníficas de Deus. Até na simplicidade do vento. A brisa leve do vento. Ou aquele vento forte que vem e leva tudo. É a presença divina, espiritual. Espiritual. Respira fundo, vai dar aquela respirada fundo três vezes. Porque, galera, ninguém é igual a ninguém. A busca não é pela igualdade, e sim a busca é pelo respeito. A busca é pelo respeito que o outro é. Porque você é você e o outro é o outro. E às vezes nós ficamos querendo que os outros sejam, sejam ideias minhas. Ah, porque todo, ele não usa o cabelo que todo mundo usa. É porque ele é negro. E aí falando nessa negritude, nesse nessa experiência que a gente tem em relação a... a, 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 a a desigualdade social, hoje o tema vai ser isso galera, o tema hoje vai ser desigualdade social E para começar, para começar, falar desse tema tem uma música Que é a música Mamãe África Que ela é do Chico César é, Escutem essa música O quanto essa música, ela é uma música que fala a realidade Porque, saiba de uma coisa Você não é só branco e você não é só negro. Você é uma mistura de tudo, um pouco de cada coisa. Por isso que se fala que no brasileiro é uma mistura. É um miscigenado. Porque de geração em geração, de geração em geração, você teve as misturas. O, um, um português é, é, namorou com uma índia, tiveram um filho. Esse filho... É, namorou com esse, esse filho que nasceu chegou uma uma, uma descendente é, diretamente da África e aí tiveram outro filho e esse filho foi uma mistura de três de três povos diferentes de quatro povos diferentes até chegar em nós até chegar em cada um de vocês então o sangue que corre nas suas veias é um sangue europeu é um sangue é, Indígena é um sangue negro, mas mais que tudo, é um sangue vermelho que não torna melhor e nem pior que ninguém. Te faz ser diferente dentro do seu próprio ser de existir, mas te torna igual por causa da sua própria condição de ser humano. Que um dia vai morrer, que nasce do mesmo jeito, ninguém nasce. É, é, pela, pela boca da mãe. Todo mundo sabe por onde nasce. Todos nós nascemos pelo mesmo lugar, do mesmo jeito. Todos nós nascemos de gestados. Ninguém foi, ninguém surgiu de um, de um de um lugarzinho de nada, não. Todos nós somos gestados. Nós somos feitos do mesmo jeito, né? Então, galera, é isso que eu quero trazer hoje. O desigualdade social, ela é a falta de respeito. E para a gente qualificar esse debate é isso que eu quero aqui no Amigão Cast, qualificar sempre o debate. Para qualificar o debate, eu vou trazer um convidado especial, mas antes de trazer o um convidado especial, eu vou colocar uma música que é muito legal, que é Mamãe África, a minha mãe, também uma mãe negra. Vamos lá ouvir, vamos lá. Para animar o dia. Para Limba, oi! Amigão Cast.
2: Além de trabalhar como mim para a nas casas baías. Mãe africana, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira por, por, todo dia. Além de trabalhar como mim para a contadeira nas casas baías. Pra uh, 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 todo dia é além de trabalhar. Quando vim pra cortadeira, nas casas baia. Quando um sai de casa, seus filhos soloduns vão rolar o maio-jazz. Mamá tem calor nos pés, mamãe precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contra tempo, no ritmo de vida de mama. As Bahias deve ser legal, ser negão no Senegal. 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 Mamá, obrigada. A minha mãe é mãe solteira hum, e tem que fazer mamadeira.
0: Então é a mamãe África, é aonde todos nós somos originários, porque nós somos um povo misógino, um povo que é um povo que é uma mistura de cada coisinha. Então você é uma mistura. Você é criado à imagem e semelhança de Deus e Deus deu a permissão ao homem de se misturar para que é, você se tornasse o que você é hoje Porque é graças a Deus Então, depois a gente ouvir essa música Mamãe África, minha mãe é uma mãe Minha mãe é uma mãe solteira É né? uma crítica social É uma crítica Mostrando que os negros sempre tem que estar Sendo vendedores E não negue a sua origem, viu? Fala, ah, minha família só tem gente branca Você já pesquisou O seu bisavô? Os seus tios? Você já pesquisou lá na origem da sua, sua para saber a realidade? Você não é melhor que ninguém ou pior que ninguém. Você é diferente e para isso tem que respeitar a outra pessoa. A igualdade ela é apenas um sinônimo de luta para que ninguém seja melhor ou pior. A igualdade para mim é um equilíbrio é, da ética e do respeito. Para qualificar esse debate, eu chamo o Ian para a gente qualificar esse debate. E é isso aí, gente. Vamos lá para a conversa que eu tive com o Ian. Super legal. Vamos lá. Bem, gente, o episódio hoje vem falar sobre um tema é, que está em alta, é um tema que sempre está em alta. E para isso, a gente vai falar um pouco sobre um projeto legal, que um, chama Kizomba, Quisombra, espero ter falado certo, e eu para isso chamei uma pessoa que é um amigo meu, ele é lá do Tocantins, e ele vai falar um pouco para nós, espero que ele se apresente agora. Boa noite, Ian, tudo bem com você?
3: Boa noite a todos e todas, boa noite, Júnior, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, me apresentando um pouco e também batendo um papo mesmo sobre os assuntos que estão a vir, né?
0: Quem é o então, Ian? Meu nome é Ian
3: Silva, é. É, eu tenho 17 anos, é, hoje eu estou como diretor de combate ao racismo da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, eu sou militante da, da Kizomba, que é um coletivo de juventude político que posteriormente eu posso estar tá explicando mais, sou também militante do Enegrecer, é isso.
0: Ótimo, muito bem. É, o tema que a gente quer trabalhar com você é desigualdade e como podemos mudar isso é, já para fala, falar um pouquinho sobre desigualdade é, em relação a esse tema é, o que o Kizomba e você pessoalmente tem, se encontram, por exemplo assim, sobre desigualdade né? os seus ideais se, são iguais ao do Kizomba é isso? como que você quis entrar no Kizomba é, o que te levou a isso? E como você pode, através do Kizomba, mudar um pouco da sociedade que a gente vive?
3: Beleza, eu posso. Eu vou introduzir um pouquinho para falar o que é a Kizomba e, posteriormente, eu vou ligar os dois aqui.
0: Beleza, beleza, então, fica à vontade.
3: Então, o coletivo Kizomba, a palavra, é pela origem da palavra, que ela é mais, mais, fica mais didática, assim, pra apresentar. Então, o Kizomba era é uma festa dos povos quilombolas, dos quilombos, né? Que, que é um símbolo da resistência da, da raça negra, né? E aí que resistiu bravamente a esse, esse período de escravidão, que foram os quilombos, e aí é, essa palavra deriva disso. É, a palavra, significa é, também a festa da raça, né? Em 1989, fomos título de um sábio enredo da Unidas de Vila é, que nesse tempo estava comemorando, completando 100 anos de abolição da escravidão no Brasil. E aí nasceu então o coletivo de juventude Kizomba, que é um coletivo de juventude que atua no, principalmente no movimento estudantil, buscando e propondo uma nova cultura política. Aí o que, que seria uma nova cultura política a ser proposta pela juventude, né? ser é uma, uma, uma cultura política que proposto nos seus ideais colocar colocasse para debater principalmente temas hoje que abrandem a diversidade propriamente dita. Porque a gente acha, a gente acredita que a política está muito enrijecida. Né? Essa política é a mesma política desde sempre, é uma política com, com velhos na frente, com pessoas brancas no poder, enfim. Então a gente busca sempre colocar em pauta assuntos atuais, por exemplo, o antirracismo, o anti-LGBT, é, anti né? é, que seria a questão da fobia LGBT que a gente combate, a gente coloca em pauta também o feminismo, então são pautas bastante atuais e importantes para nossa sociedade, e a gente acredita que é, um, propor uma nova cultura, propor uma nova forma de, de conduzir o nosso país e levar um país melhor, seria também associar as pautas políticas a é, questão cultural, a questão, questão da vida propriamente dita, o esporte, é, políticas públicas associadas principalmente à nossa juventude. Então a gente busca sempre pautar essas questões, visando o centro bem da população é, que, que, que está às margens, né? que a gente acredita que esse povo é o que mais sofre. Enfim, são essas algumas pautas nossas. E aí, trazendo um pouco o que o Júnior estava me chamando, que é para conversar um pouquinho sobre a questão da desigualdade no nosso país, e a questão do nosso, nosso grupo, na atuação disso e tal. É, eu vou começar falando um pouquinho que a desigualdade no nosso país, ela, ela é legitimada por um sistema que um ele se coloca no Brasil, trazendo é, a desigualdade como se fosse algo normal. Né? e aí eu também trago a questão da, da desumanidade que a gente que é permeada hoje no nosso país, onde a gente vê muitas coisas so, é, sofridas e a gente não sente nenhuma empatia por isso, né? seria a questão da violência simbólica. Essa violência simbólica que ela vai naturalizar, ela vai permitir que a desigualdade é, assole o nosso país. É, e aí eu trago também um, um, um autor chamado Gessé Souza ele escreveu um livro muito interessante, quem puder estar tá lendo, quem puder estar tá introduzindo nesse assunto. Ele serve como base é, é, sensacional para debater esse tema da questão da desigualdade. E aí o GSM vai trazer que a violência simbólica, que é a que vai validar a desigualdade no nosso país. Por quê? O discurso hoje no nosso país é que a desigualdade social é algo, já, é algo antigo, que isso não tem como mudar. E as pessoas sofrem por sofrer mesmo. Isso é questão da vida, isso é destino. Mas a gente acha que isso é errado. Não, ela está sofrendo, ela está tá, é pobre hoje por quê, né? Por que, que isso está acontecendo na vida dela? Não, não é assim. Ninguém nasce para sofrer. A gente acredita muito nisso. E aí então, é claro também que os problemas sociais e políticos hoje... Eles, são, eles têm como base uma política liberal que ela domina o mundo todo, né? Que é, seria mais ou menos a questão de divinizar o mercado e colocar o, o, colocar o Estado como algo inferior, como algo que fosse algo ruim. E aí que fica nessa guerra, nosso mundo tá vivendo muito essa guerra, né? Nosso país, a questão de divinizar o mercado e colocar o Estado como algo ruim, né? Essa política liberal tá assolando o nosso, nosso mundo. Só que, os problemas sociais verdadeiros que causam dor, sofrimento, humilhação, se tornam invisíveis, eles se acabam tornando invisíveis para quem está tá vivendo. Ou seja, é o, que eu, é o que eu tinha dito antes. A questão nossa da humanidade, da, do ser ser do ser, filho, do ser com os outros, está perdendo, está diminuindo por conta de uma guerra que não existe, que é uma guerra de mercado e Estado. Então essa política liberal, é uma política que a gente critica muito, que Gesso é Astonza, que é um golpe um,
0: que eu estou falando também, que ele vai explicar muito da desigualdade, ele bate muito ele traz muito essa questão. Então, Ian, aí, é, vai... é, só uma pergunta aqui, o Kizomba ele é um movimento nacional ou é um movimento. É, como é que é? um movimento nacional? Como é... É um movimento existe há quanto tempo?
3: Nacionalmente. Ele já, já, a gente já tem aí uns 20 anos já de educação de se organizando, é, um coletivo nacionalmente.
0: Como a gente
3: se organiza muito é, na questão do movimento estudantil então nós estamos presentes nas principais entidades estudantis hoje, e, que estão na frente dessa luta da defesa dos estudantes, dos direitos é, dos estudantes, visando sempre a democracia, a ampliação do movimento da educação, são
0: as entidades a gente dá estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e a UNE, União Nacional dos Estudantes. Hum, entendi. Então a, 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 a Kizumba veio para é, trazer uma discussão e, a partir dessa discussão, trazer reflexões que podem mudar a sociedade que a gente está vivendo hoje, é isso, né? É isso que você. Isso, a gente
3: acredita
0: muito nisso, viu? porque. Hum. A
3: política ela não é só uma política, ah, o voto lá e tal. Não, a política ela envolve muitas outras coisas. A política está no nosso estudo, ela está na nossa vivência. Então a gente acredita muito que, que a partir desse, desses princípios a gente pode ter uma mudança, é, uma mudança significativa na nossa vida, faltando é, sempre é, assuntos que envolvem a sociedade de forma justa, né? sempre em busca da justiça social.
0: O, você falou muito do, liberari, do liberalismo que estamos vivendo hoje. Eu acho engraçado que o liberalismo, ele, a gente pensa que é algo internacional, né? algo que é fora do Brasil, e a gente esquece de olhar para o nosso próprio país, né? porque nós brasileiros temos uma tendência de americanizar ou euro eh, europeizar tudo. Né? Para nós, tudo, tudo que vem de fora a gente é como é que diz a gente quer trazer tudo pro Brasil e a gente esquece da nossa própria cultura né a gente esquece do nosso próprio que a gente veio do índio que a gente veio a gente é africano a gente é europeu a gente é uma mistura de tudo e mas a gente esquece disso a gente quer que a gente seja um americano a gente quer que seja um inglês né e isso reflete muito na desigualdade
3: o nosso país, hoje, a gente tem que perceber que ele vive fortemente sobre uma política liberal, né, que é uma política que é essa que eu tinha explicado anteriormente, que ela não vai estar forte no nosso país, né, como o Júnior tinha dito, ela está no mundo todo, mas também tem o no, tem no nosso país presente, que é essa questão da ideia de diminuir o Estado ao máximo, ou seja, enxugando as políticas públicas, enxugando... É, é, o desenvolvimento social propriamente dito. E aí, June, eu posso trazer também que o liberalismo, essa política de liberal que assola, que está vigente no nosso mundo todo, ela traz um conceito bastante importante para a gente colocar no nosso debate, que é um conceito economicista. O né? hum. que, que é o economicismo? Ele é um subproduto desse tipo de liberalismo, que ele vai trazer... É, justamente essa questão da, é, de reduzir, tenta reduzir os problemas sociais ao máximo, os problemas sociais e políticos à lógica de acumulação econômica, ou seja, é, tudo se resolve no dinheiro. É essa a lógica que o liberalismo propõe. E aí isso vai dar tudo, vai gerar tudo muito ruim na verdade, para a nossa, nossa, nossa sociedade, que é, por exemplo, a meritocracia enfim, outros, outros assuntos. Então, é, o a gente sabe, não, nós, nós que somos pessoas empáticas, é, pessoas sensíveis, que sempre buscam olhar a pessoa, olhar o ser humano como algo bom, e sim, de tentar sentir aquela dor, a gente sempre tenta entender que uma dor ela não se resume ao dinheiro, né? mandou é, um sentimento. Ela está muito além de uma questão econômica. E aí a gente pode enfatizar na questão da desigualdade social. A fome, ela é mandou. A fome, ela é um sentimento. Ela não se resume apenas à questão econômica. Ela está muito além disso, né? A fome, ela está na questão do território. A fome, ela está nos marginalizados. A fome, ela está na falta de políticas públicas. A fome, ela está é, na falta de, de investimento para que, que as pessoas possam produzir. Então, a gente acredita que é, o nosso movimento de juventude para tentar transformar o mundo, se pauta muito nisso, nessa questão sempre em busca da justiça social. Ian,
0: você acha que é, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, ele veio o quê? Ele veio contribuir para a desigualdade? Ele veio alertar, ele veio trazer que tendências você acha que ele traz, é, claro, dentro do seu movimento, né? Você pode falar um pouco do seu movimento e uh -huh. então uma opinião sua, mas é, a pandemia, quais são os lados positivos e negativos que ela reflete na nossa sociedade e a gente fala das desigualdades? Tá. Ah, essa pandemia
3: atual, Júnior, ela é ela vai jogar na cara do povo, da população, é, que, que o neoliberalismo, né, que é vindo esse tanto da, da política também, vai jogar que, que não funciona, né, não funcionou. Por quê? Quem mais está sofrendo hoje nessa pandemia são as pessoas que têm que sair para trabalhar, para continuar essa engrenagem capitalista, né. São as pessoas, principalmente pessoas negras, pessoas pobres, que moram na periferia. Então são essas pessoas que estão sofrendo muito. Então eu estou trazendo uma visão que é uma visão é, não só minha, não só pessoal, é uma visão crítica às consequências da pandemia na sociedade. A gente vê que, que o nosso sistema, é, o sistema neoliberal que foi implantado hoje no nosso país, ele não conseguiu é, satisfazer a nossa população para que possamos sair de uma pandemia, sair de um, de um, de um plano crítico para que possamos sobreviver, né? Por quê? O neoliberalismo, ele vai tirar, vai enxugar o Estado, ou seja, é, a saúde, a nossa saúde pública, a gente, é, alguns anos atrás, entrou uma técnica que enxugava totalmente a nossa saúde pública. E hoje a gente está precisando de uma saúde pública adequada para que a gente possa sobreviver. Então, vem e todos os problemas que existem na nossa política atual. De algo positivo, Júnior. Eu acho que as pessoas elas vão saírem mais amadurecidas numa questão, é, numa questão numa visão mesmo de mundo porque tudo parou, né? as, as coisas pararam o nosso cotidiano mudou, as alternativas mudaram. Então, eu acho que a progredita é que a pandemia possa trazer um pouco disso e possa ainda mais os problemas sociais vigentes no mundo.
0: O engraçado é que é, você fala desse neoliberalismo e ele foi o primeiro a ser afetado de todos, porque é, a pandemia... Essa doença que surgiu, ela começou da classe. De, ela começou de lá, né? Ela começou de uma Ela começou e surgiu por causa disso, né? Porque foi a, a, a alta sociedade que, que, que pegou, por exemplo, que no Brasil os primeiros infectados eram pessoas que podiam viajar de avião qualquer hora, viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos. E, e isso é um reflexo é, da igualdade, mas mostra que é uma doença que não pega só na classe mais baixa, pega e pega muito forte na classe mais alta, né?
3: Também, mas, mas assim, em questão, Júnior, por exemplo, quando entramos, em, quando entramos na quarentena, a quarentena, as, as pessoas só conseguem se manter em quarentena, só conseguem se manter dentro de casa, com uma estrutura básica, uma estrutura mínima para que pessoas sobreviver, para que possam aguentar os problemas mínimos, né? Então, por exemplo, quando você tem um pai, uma mãe, três filhos em casa, você trabalha você, em uma empresa privada, por exemplo, consequentemente, ela vai, é, você vai sofrer muito por uma questão, por exemplo, do desemprego. Consequentemente, você não vai receber seu salário mensal. Ou seja, você não vai ter o um básico, que comprar alimentação, enfim. Você vai ter que trabalhar alguma coisa para você ter que sustentar. Né? Só que essas pessoas, as pessoas ricas, né, que deram início, enfim, trouxeram é, todos esses dias, é, elas têm essa condição de se manter. Então, a crítica está justamente aí, porque isso explanou para todos a nossa desigualdade que foi vigente. A desigualdade, ela não está mapeada, ela não, tá, ela não é algo né, que já está curado em nosso país. Muitas pessoas são cegas, e não conseguem enxergar isso, né? A desigualdade, ela está do nosso lado, na nossa frente, né? E essas pessoas que, que, que têm mais condições, elas, justamente elas têm, elas têm condições de se manter em quarentena, têm condições de ir no supermercado, de, de fazer uma, uma ligação para que possam trazer alimentação básica para a de sua família, têm condição de pagar uma luz, enfim. Porque junto da pandemia, não foi apenas, é, não foi trazendo só essa crise sanitária, essa questão da doença. Júnior, da pandemia, todos os problemas sociais já afloraram ainda mais, né?
0: E, e qual é a lição que o Kizomba e outros movimentos é, que lutam pela essa desigualdade é, tomaram para si e podem é, lutar daqui para frente?
3: Júnior, assim, é, a gente não traz muito esse debate, nessa questão... Ah, mais dito da pandemia, sabe? Eu acredito que o nosso debate é um debate global, cara, são pautas globais que também vão acarretar pós-pandemia e combate da pandemia também, que seria o seguinte. É, a gente ter um pouquinho de pensamento crítico e tentar acompanhar que a nossa política hoje, a nossa questão social hoje, ela provém de, de, de muita falta de de assistência, de muita falta de, de, de enxergar as pessoas, né? É, a gente bate muito nessa questão do mundo capitalista que a gente vive hoje, porque a gente acredita, que, é, que não que a pandemia seja fruto desse, desse sistema, né? Mas a gente acredita que esse sistema aflorou e desenvolve ainda mais a pandemia, porque a engrenagem ela tem que rodar, ela não para, ela não pode parar, né? Ah, o, o, o dinheiro tem que circular ainda mais, enfim, a produção tem que circular. E aí as pessoas elas têm que ir, né? Os trabalhadores tem que continuar. Só que essa não é a ideia que a gente está tá priorizando agora. A questão principal agora é, é de defesa mesmo da vida, de defesa da, da sua própria saúde para que a gente possa dar continuidade né? futuramente na nossa nas nossas vidas cotidianas, comumente que a gente vivia antigamente.
0: Então, qualquer um que quiser entrar no Kizomba é aberto, pode ir lá nos debates, pode fazer parte. É
3: Júnior, é, é... É, é... É, é aberto a todos. É, é um coletivo amplo que preza muita diversidade, ou seja, preto, mulher, branco, homem, LGBT, enfim, as pessoas que estão disponíveis. De... Pessoas que estão é, com, com, com descontentamento com a nossa vivência atual, é, tanto na política quanto social, questão de preconceito, enfim, a gente está sempre pautando essas questões e
0: sempre tentando mudá-la. Então, então mais ou menos é isso que a gente queria que eu queria falar com você né dessa, dessa tendência, das tendências. É, o que é esse movimento, eu acho que ficou bastante claro para todos, do Amigão Cast, é, e a gente vai para o final da nossa conversa para uma dica, é, qual é a dica que você dá para os ouvintes do podcast, é, você indica um filme, um livro, um canal, um, é, alguma palestra? Posso... Beleza, posso indicar
3: um pouquinho, é, para que as pessoas que estão nos ouvindo, possam é, aprofundar um pouquinho no debate, aprofundar nessa questão da igualdade no nosso país, eu indico um livro de Zé Souza que é um livro chamado Halé Brasileira. É um livro muito pautado nas escolas hoje, para que as pessoas, os alunos, os estudantes, possam aprofundar nesse tema. E olha, é um livro muito interessante, porque ele vai introduzir muito nessa questão da, de legitimar a igualdade, de a desigualdade, de permear desigualdade, então
0: essas questões é, o, livro é, uma o livro é Gessé, não, o livro é Jessé não o autor é Jessé Souza né Jessé Souza e a música e, e o livro quer dizer é rale brasileira né Diz. ah tá ah. então sua, sua dica é essa e mais ainda a, a, mais ainda é mais
3: uma dica, qual é
0: qual é qual é pode falar
3: mas outra dica, pessoal, é para que a gente possa também dar continuidade na nossa vida, sempre buscando, sempre em defesa da nossa democracia, sempre em defesa da vida propriamente dita. É uma coisa que a gente sempre está buscando é se organizar em algum grupo, porque é, a nossa luta ela é, ela é justa, né? A luta pela justiça social é uma luta justa, é uma luta legítima e ela não se faz sozinha, né? Então a juventude hoje, a juventude brasileira, ela se encontra tentando mudar isso sozinha, pessoalmente, seja nas redes sociais, ou tentando fazer algum vídeo, é, no Twitter, no WhatsApp, Instagram, enfim. Então ela se encontra muito sozinha. E, e no momento em que as pessoas se juntam em um grupo, um grupo Rotary, seja em movimento estudantil, seja no seu ambiente escolar, seja em, seja em algum, alguma plataforma que possa levar essa Pessoas, esse grito delas de indignação, esse grito da juventude que está fora, ele ecoa mais, ele ecoa mais forte por todo o nosso Brasil. Então é isso: se juntar em algum grupo, algum coletivo, para que a gente possa construir essa luta juntos, sempre em relação à nossa democracia e à justiça social.
0: Porque é gerar reflexão, né? É gerar é, consciência daquilo que a gente é para que a gente possa estar vivendo bem com os outros né? é, o tema que, o tema do, o tema que, que você é, participa dos debates tem tudo muito a ver com o com meu projeto monográfico no projeto monográfico é, eu tento trabalhar a questão da ética é, na visão do outro, né? o outro como ética, ética para a minha vida né? o, eu sou responsável pelo outro e o outro é responsável por mim eu respeitando a diferença que o outro tem de mim. Não querendo ser melhor e nem pior, mas sim... É, a, o respeito, ele se torna igualdade. É o respeito que faz todo mundo igual. E eu acredito que é isso que está faltando hoje na sociedade. Que com certeza o zomba vem, 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 vem casar com isso, né? Esse desrespeito, essas políticas é, públicas que não existem, essas desigualdades, tudo isso... É um reflexo da do, como você já falou, né? Do, do, neo, do neoliberalismo que a gente vive, isso tudo. Isso,
3: Júnior, eu, eu acho Junior, que o nosso mundo ele, é, ele tá faltando mais amor, sabe? As pessoas elas estão se negando, elas estão negligenciando esse sentimento que nos move, né? Porque é, a falta de empatia que consequentemente está atrelada também ao amor, a, a empatia está atrelada ao amor a gente vive hoje, uma falta muito grande dela, né? Você perceber a dor um do outro, você entender que aquela situação que o outro tá passando, você pode não estar tá sentindo, mas é muito forte nele, né? Então, essa, essa busca de mudança, essa busca de alternativa, ela, ela, ela é... ela é... tá muito... ela, é, ela se torna justa, né? No meio das pessoas, mas é a gente nós sempre buscamos é, tentar colocar um pouquinho mais de sensibilidade nas pessoas. então eu acho eu acredito que ah. a gente esse mesmo o nosso mote, principal. fala.
0: tá bom. então você convida todo mundo a seguir o Kizomba no Instagram. fala aí o Kizomba, o seu Instagram se alguém quiser seguir. sua rede social. É, tem um site no Instagram no Face do Kizomba ou o seu. fala
3: Galera, é o seguinte, o meu, o meu Instagram é iazinha03, é, o Instagram da Kizomba Nacional é kizomba.br, no, no nosso estado do Tocantins é kizomba-TO. vocês podem estar seguindo, é, muito obrigado novamente ao Júnior pela, Eu que pela agradeço. confiança, por ter me chamado,
0: Estamos e aí.
3: agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo.
0: Então, Ian, muito obrigado, obrigado por você ter aceitado o convite, porque o meu intuito aqui é levar uma reflexão para as pessoas, hoje falamos sobre essa questão da desigualdade, como podemos combater ela, porque como está como no Instagram do Kizomba, né, nós buscamos, é uma busca por uma nova cultura política no, no Tocantins e no Brasil e no mundo. Então, com
1: certeza, Junior.
0: obrigado Ian, Aquele abraço e a gente a gente espera que você volte aqui mais vezes no Amigão Cast, tá bom?
3: Abração!
1: Carne mais barata do mercado é do Carne mais do mercado é cá, Que fez e faz história simulando esse país no braço, meu irmão. O capa não se sente revoltado, porque o remoto já está engatilhado. O vingador eleito. É Muito bem ensinado que esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda não o direito de algum antepassado da morte.
2: Brigar gentilmente por respeito, brigar bravamente por
1: respeito, brigar com justiça e respeito. Algum briga, alguma briga, da <risos> A carne mais barata do mercado é
0: foi o Ian falando com a gente essa foi outra música que reflete um pouco da realidade social que a gente vive a carne mais do mar, a carne mais do barato é, né? a carne mais barata do mercado é a carne negra porque é, a gente tem que falar a gente fala de desigualdade social, não tem como a gente não fugir desse, desse tema do racismo. Né? E quando a gente fala é, da desigualdade, a gente destaca o que está mais em alta. E hoje a gente está é, em destaque que vidas negras importam. Na verdade, qualquer vida importa. Só que eu não sei porque bolhufas, isso acontece. Né? Nós somos brancos, queremos ser melhores que os, que os, que os negros de que os amarelos, que os índios, é... gente, eu sinceramente eu não entendo. Eu queria muito entender, eu queria muito poder querer dizer assim, pô velho, que legal né? o mundo que a gente vive, mas as próprias estatísticas mostram que o negro ele tem menos acesso à escolaridade negro, ele é mais discriminado que, que por exemplo, quantas vezes eu não fui confundido com uma atendente de, de uma loja ou, ou do próprio garçom num restaurante, então é, eu passei por isso já, né, eu já fui discriminado porque eu tava ali no ambiente que tinha só eu de negro é, só tinha eu de negro e, e simplesmente confundiram, né, sempre, sempre que eu ia a um, a um, a um um negócio em Palmas, uma papelaria, papelaria em Palmas, eu tava comprando e sempre alguém me perguntava: você trabalha aqui? Você é funcionário aqui? Como se, né, fosse uma condição. É claro que eu não quero aqui fazer esse esse, esse... reduzir isso a nada, mas quantas as vezes as pessoas é, são tratadas assim, quantas as as pessoas falam isso tanto da, da questão da, da desigualdade na relação aos, a, aos aos gêneros, é o tanto o afetivo como as mulheres como o racismo são todas coisas da desigualdade, né? E o que zumba é, Brasil veio para ajudar a reflexão, né? O Zumba Brasil ele veio para é, ter uma briga de consciência. É isso que nós temos que entender, né? Briga de consciência. Você tem que se conscientizar. E aí como nós vamos mudar isso? A partir do momento que nós educamos os nossos filhos, porque dentro de nossas casas pode haver uma grande mudança. para então, agradecer ao Ian ele que aceitou ele que é de palmas ele que é, um, é da paróquia lá de palmas que participa né? e participa do movimento kizumba que alguém quiser seguir o movimento kizumba no Instagram é só lá colocar kizumba br ou kizumba to eu acredito que tem um kizumba ceará também no cada estado deve ter o seu kizumba regional e é isso ele indicou e ele falou muito de um livro né o nome do livro se chama alé brasileira é, é do autor brasileiro, Ralé é, Brasileira, né? do, de, do Jessé Então, galera, vamos, vamos ler o livro. Se alguém puder ter o. o é, se alguém puder. Se alguém puder é, comprar o livro, ler o livro depois, ou já ler o livro. É, o livro chama Ralé Brasileira, de Gessé. Então, quer dizer, o nome do livro é Ralé Brasileira. Mas o nome do autor é Jessé, eu só vou aqui é, pegar o nome dele aqui, porque edição, gente, edição é uma coisa que tudo é ao vivo às vezes, é, Gessé de Souza, viu? O livro é, é a Halé Ale Brasileira, o autor é Jessé, Jessé Souza, então vamos na internet, vamos olhar, vamos fazer tudo. É, eu venho sempre querendo qualificar os debates então se eu tô aqui eu tô qualificando os debates então minha gente, esse foi mais um podcast do Amigão eu quero agradecer aí pela é, pela é, por estar ouvindo aqui mais um programa e é isso galera, vamos lá vamos, 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 vamos compartilhar Vamos lá, eu quero mandar um abraço aí é, pra Andressa, ela que foi a última convidada. Quero mandar um abraço para todos do Kizumba Brasil. É, e também quero falar um pouco sobre uma chamada Burgerator, né? que é uma hamburgueria de Araguaína. Ela que prepara, olha, um abraço pra Aline Sales, exatamente. Ela é, tem uma hamburgueria... E ela agora é uma das parceiras aqui, é uma amigona do Amigão, tá bom? Então, galera, o Amigão, eu tenho vários parceiros e quem quiser ajudar o Amigão, só com compartilhamento no status do, do Instagram, o, o status pessoal, mandar no grupo da família, é só mandar. Quiser falar comigo, só falar comigo, tô disponível aí no Instagram. A outra coisa, nós, nós temos um Instagram agora, né? O AmigãoCast tá no Instagram, então vai lá, é, amigãocast.com. É, o Instagram, Instagram AmigãoCast vai lá, coloca lá no Instagram que vocês vão, vão, vão poder seguir, vão poder acompanhar melhor ainda episódios que saem é, é, sigam lá no Instagram o Instagram do AmigãoCast, tá bom? tá muito grande já o vídeo, eu tô falando demais vocês estão abusando o nosso convidado indicou a música sempre o convidado escolhe uma música e nós terminamos o podcast com é, uma música que o convidado escolhe. O convidado de hoje foi Ian, ele que é do movimento Kizumba e, e também representa a união dos estudantes secundaristas. Muito bem! Então, galera, vamos lá, né? O Bur Burg Gerardo e da Salles também vamos lá. Ela é de Araguaína, ótima hamburgueria. Ótimas promoções lá nesse período de quarentena, faça seu pedido. É, outra coisa legal é, 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 são as minhas amigas, né? Vou dando um abraço aí para as minhas amigas e, e todos os meus amigos e amigas que escutam e aqueles que é, são os meus amigos através do Amigão Cast. Então esse foi mais um meu, um seu nosso! Casting Exatamente Amigão Cast, o Amigão, o podcast mais animado do Spotify, viu? Se tiver outro podcast mais animado, fala pra mim que eu vou ser mais animado que eles. Então, galera, então hum, galera, valeu, hein? Quem vos fala aqui é o Júnior Cristão, o seu amigão, o seu companheiro. Valeu, animação, pula, pula, sai do jão. Esse é o podcast do Amigão. Vamos ficar com a música... É, indicada pelo Ian eu só peço adeus um pouco é, eu só peço eu só peço a Deus é, da Beth Carvalho obrigado gente aquele abraço do amigão pula sai do chão esse é o podcast do amigão respira fundo que a sua semana, o seu dia, o seu domingo, o que você tá fazendo, vai acontecer, porque você é capaz. Você é responsável, seja responsável, seja animado e cuida gente. Saúde para todos.
1: Eu sou Okay.